0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, j'ai reçu plusieurs messages qui me faisaient des suggestions de directions dans lesquelles vous voudriez que j'aille. Euh, on voudrait que je parle du, du cinéma, des derniers films de quelques grands réalisateurs... Ouais on me conseille d'aller voir l'exposition Hartung. Oui, je crois que c'est une bonne idée je pensais en avoir déjà parlé. Et merci de ces conseils. Je croyais que j'avais parlé de l'exposition Degas qui est très intéressante et je tombais sur cette phrase que je vous lis et qui pourrait être l'épigraphe de ce cours. Si Degas était mort à 50 ans, disait Renoir, il aurait laissé le souvenir d'un excellent peintre, pas plus. C'est après sa cinquantième année que son œuvre explose et qu'il devient vraiment Degas. Et cette phrase, je la trouve dans les souvenirs d'un marchand de tableaux d'Ambroise Vollard. Il y a donc de l'espoir pour euh, euh, ceux qui atteignent leur cinquantième année, hein, et c'est donc pour Degas après la dernière exposition impressionniste en 1886. Et Degas est un artiste très intéressant puisque c'est quelqu'un qui a arrêté de peindre en 1912, quelques années avant sa mort. Alors, j'avais prévu de vous parler de la vie de Rancé. Et je crois que j'avais même annoncé et que j'avais commencé de le faire à la fin de la dernière leçon en commentant... Euh, l'image de l'admirable tremblement du temps, hein, ce que Chateaubriand repère dans l'hiver où le déluge de poussins, l'une de ses dernières toiles du cycle des saisons du Louvre. Mais j'ai changé d'avis ce matin. Euh, vous ne perdez rien pour attendre. Je reviendrai certainement à la vie de Rancé, Mais je me suis dit que je, vais je devais d'abord tenter de préciser comment entendre cette notion de sublime sénile que j'ai mentionnée la semaine passée, et justement pour nous demander si une œuvre comme La vie de Rancé pouvait être lue comme un exemple de cette alter verque alter style, ou style »,« œuvre de vieillesse, style de vieillesse ou style tardif. Peut-être que mon changement un peu hâtif de cap pour la leçon d'aujourd'hui peut lui-même être entendu comme cette désinvolture sénile, cette façon de, de renverser la table au dernier moment, symptôme de manière tardive. Qu'entend-on donc par de tels vocables Style tardif, peut-être sublime sénile. Revenons à cette notion euh, citée en passant. Bien sûr, euh, elle soulève aussi beaucoup d'objections. Hein. Euh, ces grands artistes euh, qui sont reconnus euh, dans ce style tardif, dans ce sublime sénile, c'était des artistes qui souvent étaient, je crois même toujours, étaient déjà sublimes avant de devenir séniles. Michel-Ange, Titien, Rembrandt, Poussin ou peut-être encore Chateaubriand. Et je ne sais pas si on peut être plus ou moins sublime, encore plus sublime. Euh, le sublime n'est peut-être pas quantifiable, mais absolu. On n'est pas plus ou moins infini, doublement infini, sauf dans les pensées de Pascal. Mais peut-être aussi, je citais, je crois, la semaine dernière Pline, euh, « Ne voyons-nous voyons pas plus de sublime parce que nous savons que ces œuvres sont ultimes, testamentaires et je crois que j'ai déjà suggéré qu'il y a peut-être un mythe de l'œuvre finale avec lequel nous aurons à composer. Revenons donc à, aux idées qui se sont répandues sur l'âge, sur la vieillesse, à ces quatre âges de la vie qui correspondent aux quatre humeurs depuis l'Antiquité, le sang et l'air associés au printemps correspondant à l'enfance, la bile, et le feu correspondant à l'été et à l'adolescence, ce qui nous introduit bien à ce cycle des saisons, la mélancolie, la bile noire associée à l'automne, à la terre et à la maturité. Enfin, le flegme, associé à l'eau, à l'hiver et à la vieillesse, d'où le déluge de Poussin pour la vieillesse associée à cet euh, élément. Cela dit, il y a deux notions de l'âge et de la vieillesse. En latin, euh, « senectus », c'est la première vieillesse. C'est la belle vieillesse euh, lucide, pleine de sagesse et d'expérience. Et puis, il y a « décrépitace », au fond, la seconde vieillesse, hein, « euh, faiblesse du corps et de l'esprit », souvent identifié à un retour à l'enfance. Au fond, il y a une image heureuse et euphorique de la première vieillesse qui est une sorte d'âge d'or de Sophocle à Cicéron dans le Desénectoutes, en passant par la République de Platon, dans lequel il y a un long passage sur cette bonne vieillesse que voici, dans la traduction de Vitecord Cousin. C'est Socrate qui interroge Céphale. « Et moi, Céphale, lui répondis-je, j'aime à converser avec les vieillards. Comme ils nous ont devancés dans une route que peut-être il nous faudra parcourir, je regarde comme un devoir de nous informer auprès d'eux si elle est rude et pénible ou d'un trajet agréable et facile. J'apprendrai avec plaisir ce que tu en penses, car tu arrives à l'âge que les poètes appellent « le seuil de la vieillesse ».» Donc cette première vieillesse euphorique. « Eh bien, est-ce une partie si pénible de la vie Comment la trouves-tu » Socrate me dit-il, « Je te dirai ce que j'en pense. Nous nous réunissons souvent un certain nombre de gens du même âge, selon l'ancien proverbe. La plupart dans ces réunions s'épuisent en plaintes et en regrets amers au souvenir des plaisirs de la jeunesse, de l'amour ». Des festins et de tous les autres agréments de ce genre. À les entendre, ils ont perdu les plus grands biens. Ils jouissaient alors de la vie. Maintenant, ils ne vivent plus. Quelques-uns se plaignent aussi que la vieillesse les expose à des outrages de la part de leurs proches. Enfin, ils l'accusent d'être pour eux la cause de mille maux. Pour moi, Socrate... Je crois qu'ils ne connaissent pas la vraie cause de ces mots, car si c'était la vieillesse, elle produirait les mêmes effets sur moi et sur tous ceux qui arrivent à mon âge. Or, j'ai trouvé des vieillards dans une disposition d'esprit bien différente. Je me souviens qu'étant un jour avec le poète Sophocle, d'où vient cette image de la vieillesse, quelqu'un lui dit en ma présence, « Sophocle, l'âge te permet-il encore de te livrer au plaisir de l'amour »« Tais-toi, mon cher, répondit-il, j'ai quitté l'amour avec joie comme on quitte un maître furieux et intraitable. Je jugeais dès lors qu'il avait raison de parler de la sorte et le temps ne m'a pas fait changer de sentiment. En effet, la vieillesse est à l'égard des sens, dans un état parfait de calme et de liberté. Dès que l'ardeur des passions s'est amortie, on se trouve comme Sophocle, délivré d'une foule de tyrans insensés. Pour cela, comme pour les chagrins domestiques, ce n'est pas la vieillesse qu'il faut accuser, Socrate, mais seulement le caractère des vieillards. La modération et la douceur rendent la vieillesse supportable. Les défauts, contraires font le tourment du vieillard comme il ferait celui du jeune homme. » Voilà une thèse optimiste, pour ainsi dire gérontophile, de la « senectus » par opposition à la « décrépitas. Eh bien, je crois que c'est cette thèse-là qui est la thèse reconduite aujourd'hui, après une longue parenthèse, après une longue parenthèse gérontophobe, après de longs siècles de gérontophobie, c'est celle qu'il faut défendre aujourd'hui. Et je la trouve là où on ne la soupçonnerait pas du côté de la critique d'avant-garde d'aujourd'hui de la critique LGBTQ+, la critique féministe américaine, et cela conduit dans cette critique à la défense de l'idée de l'apogée artistique ou de l'acmé stylistique qui correspond à la dernière période de la vie quand l'artiste domine enfin son médium et sa matière. Cette notion de sublime sénile, ou de sénilité sublime, je la trouve chez Eve Kosovsky Sedgwick, qui est une critique américaine, aujourd'hui décédée, décédée de manière prématurée, qui est l'auteur d'un livre fameux, puisque c'est l'un des livres fondateurs de cette critique LGBTQ, de la critique queer, un livre qui s'appelait Epistemology of the Closet, publié en 1990, où il était beaucoup question de Proust, notamment. Un livre intéressant, livre fondateur. Et ici, dans la citation que je vous montre, en anglais, mais que je vais traduire, elle cite une autre critique américaine. « Barbara Herstein Smith aime bien la notion du... »« sublime sénile »,« is fond of », avec un côté un peu léger, « aime bien », c'est pas qu'elle défend, mais c'est qu'elle aime bien cette notion, comme elle l'appelle, et j'ai moi aussi toujours été attiré par elle. Elle l'emploie dans la conversation et je crois que c'est important de noter ça, c'est une notion qu'on peut utiliser dans la conversation, mais qui n'est pas fondée vraiment en théorie, qu'on n'utiliserait pas dans des textes, dans des articles, dans des livres. Elle l'emploie dans la conversation, donc elle essaye cette notion, pour décrire diverses productions plus ou moins intelligibles de personnes âgées et brillantes. Alors, Je trouve que cette notion est intéressante de more or less intelligible performances by old brilliant people. Plus ou moins intelligibles, tout de même. Qu'elles soient des artistes, des scientifiques ou des intellectuels. Et puis, euh, voilà la caractérisation de ce sublime sénile où les contours dénudés d'un idiome créatif semble se dégager pour finir de ce qui était obscurci par les rondeurs de l'adolescence. C'est comme ça que j'ai traduit Poppy Fat, les rondeurs de l'adolescence. Et vous remarquez que au fond ce qui est sauté ici, c'est l'étape de la maturité. On passe directement des rondeurs de l'adolescence à cette espèce D'essentiel, d'essentialité de la vieillesse. On y va tout droit. Les aspects, les rondeurs de l'adolescence dans leur aspect plaisant, leur à propos ou même parfois leur cohérence. Qui ne trouverait séduisante l'idée de percer sous la forme d'un sublime sénile Alors, elle utilise cette notion dans un livre qui s'appelle Touching Feeling, dont voici la couverture, à propos de l'artiste Judith Scott, décédée il y a une dizaine d'années, pour décrire, pour qualifier, pour définir ses œuvres. C'est elle que j'avais mis en frontispice dans ce que vous avez vu comme image tout à l'heure à l'écran. Et Judith Scott est une artiste qui s'est révélée euh, tardivement. C'était une femme qui était trisomique, sourde et muette, et qui s'est mise à créer des œuvres une fois qu'elle est sortie des institutions où elle avait été enfermée jusqu'à plus de l'âge de 40 ans. C'est seulement entre 40 ans et, et environ 60 ans, lorsqu'elle est décédée, qu'elle a produit une grande quantité de ces œuvres faites avec... Euh, c'est des cocons géants euh, avec des fils de laine et des fibres diverses relevant de l'art brut. On a donc là, peut-être moins un style tardif, peut-être que ce n'est pas la notion de style tardif qu'il faudrait utiliser, mais c'est bien celle de révélation tardive d'un artiste. Euh, révélation tardive d'une artiste à elle-même produisant cette œuvre ainsi qualifiée de sublime. Et vous remarquez qu'il y a trois caractéristiques de l'adolescence, de ces rondeurs ou de ces mollesses qui contrastent avec la dureté du sublime sénile. L'œuvre de jeunesse, l'œuvre adolescente, et disait Eve kozovsky Sedgwick, personable, timely et coherent. Personable, ça veut dire qu'elle cherche à plaire, à être agréable, avenante, saillante. Timely, ça veut dire qu'elle voudrait être opportune, euh, à propos, au goût du jour de son temps, en phase avec son époque, bref, moderne, moderne. Enfin, « coherent », c'est bien ce, cette visée de cohérence, de convergence, d'unité et de totalité qui caractérise l'œuvre le plus souvent. Bref, la vieillesse, l'âge, c'est la thèse souvent avancée libère de ces trois contraintes. Vouloir plaire, euh, vouloir être de son temps et vouloir être cohérent. Bref, tout ce qu'on pourrait résumer dans la notion de décorum, de déquête de la vieille rhétorique. L'œuvre tardive se permet d'être rude, rude abrupte, rugueuse, inharmonieuse, impolie, inconvenante, inopportune, insouciante du contemporain. Bref, j'avais dans le passé écrit un livre qui s'appelait « Les antimodernes ». L'œuvre tardive, eh bien, elle serait antimoderne. Enfin, euh, divergente, contradictoire, et je me souviens de cette phrase des mots de Sartre, et je vous avais dit que les mots, dans la première séance, c'était un peu un fil conducteur. Sartre qui écrit, dans nos sociétés en mouvement, « Les retards donnent parfois de l'avance. » Alors, ce ne sont pas exactement les retards, ce sont plutôt les tardivités. Et je crois qu'il faut bien distinguer les deux notions. Le style tardif, le sublime style Sénile, ce n'est pas l'art du retardataire, mais c'est cette tardivité qui permet de se libérer des conventions et d'être en avance. Le style tardif menacé par la mort va à l'essentiel sans se préoccuper des usages, des bonnes manières, de la mesure. Et je pense que quand on reprendra la vie de Rancé, ce sera une manière de lire. Justement, les grandes libertés et les digressions de Chateaubriand. Au fond, ce sublime tardif, tel que le définit Eve Kosowski sedgwick donc tout récemment, il est très conforme à la définition la plus influente du style tardif, du « late style », avec toute l'ambiguïté de ce mot « late hein, » euh, en anglais qui est reprise notamment par euh, euh, Edward Saïd hein, dans le livre que j'ai cité dans la première séance, et qui est euh, celle d'Adorno, hein, ce, ce, cette définition d'Adorno du style euh, qui a été mentionnée la semaine dernière par Jean-Christophe Cavallin. Alors cet article d'Adorno, auquel je, nous reviendrons à plusieurs reprises, hein, sur le style tardif de Beethoven, c'est un article très court et je vous ai dit que tous les textes sur le style tardif, curieusement, ce sont toujours des, des articles très courts, des, comme des pamphlets de petits, euh, de petits textes qui, euh, comme, euh, euh, exactement comme Yves euh, euh, kozlowski sedgewick dit que Barbara Einstein-Smith utilise cette notion dans la conversation. Ce n'est pas une notion dont on va faire véritablement tout un traité, tout un gros ouvrage sur le style tardif. Et chez Adorno, c'est un texte qui fait quatre pages, comme un essai, comme on lance un ballon d'essai. Et voici le premier paragraphe de ce, cet article. « Chez les grands créateurs, la maturité des œuvres tardives ne se compare pas à celle d'un fruit ». Elles sont rarement rondes et lisses. » Alors, je suis satisfait de retrouver cette image de la rondeur, hein, du puppy fat de l'adolescence. « Les œuvres tardives ne sont pas rondes et lisses, mais pleines de rides, voire déchirées. Leur goût n'est pas sucré et avec leurs épines, leur amertume, elles se refusent à être simplement goûtées. Il leur manque cette harmonie toujours l'idée que ces œuvres tardives cassent l'harmonie, qu'une esthétique néoclassique a coutume d'exiger d'une œuvre d'art et elle porte plus les traces de l'histoire que celles d'une croissance. Vous voyez qu'il y a bien l'idée que ces œuvres tardives sont en conflit avec toutes les théories romantiques et organiques et classiques de l'œuvre d'art. Alors ce qui est intéressant c'est que Adorno conserve la métaphore organique, végétale puisqu'il parle d'un fruit. Donc on a bien on a bien de la transmission de cette métaphore végétale, mais c'est un fruit ridé qui porte la marque de l'histoire avec un grand H, les cicatrices de l'histoire et pour ceux qui connaissent Walter Benjamin, on a bien sûr des souvenirs de Benjamin et c'est une œuvre qui est, pour ainsi dire, allégorique au sens de Benjamin dans tout ce qu'elle retient de cette traversée de l'histoire. L'idée, je le disais, elle est au point de départ du livre d'Edward Saïd sur le late style en anglais qu'il définit comme ceci, lui, un moment où l'artiste qui contrôle pleinement son médium, il y a toujours cette idée que euh, le style tardif on est au-delà du contrôle du, euh, de son art, de la technique, euh, qui qu contrôle pleinement son médium, cesse néanmoins de communiquer avec l'ordre social établi dont il fait lui-même partie et établit une relation contradictoire et aliénée avec lui. Alors, On reviendra certainement sur ces textes. Adorno, comme Saïd, parle surtout de la musique. Adorno de Beethoven, Saïd de Beethoven et de Richard Strauss, principalement. Le prototype du style tardif, peut-être l'ai-je déjà dit, ce sont les derniers quatuors, de Beethoven, pour tout le monde, ce qu'on retrouvera dans la recherche du temps perdu, et en tout cas chez Proust. Mais vous voyez que chez Adorno, comme chez Saïd, il y a une dimension esthétique du style tardif, mais il y a aussi clairement une dimension idéologique ou politique. L'ordre social établi. Il s'agit de Casser l'ordre social établi, y compris un ordre qu'on a établi soi-même et qu'on a jusque-là transmis. Il y a bien une rupture avec la convention en tant que cette convention représente l'ordre social bourgeois. Et Saïd, lorsqu'il écrit ces pages sur le style tardif. Saïd, qui est un, un palestinien, euh, professeur à New York, que j'ai eu longtemps comme collègue, à, comme voisin de bureau à Columbia, Saïd était à ce moment-là euh, malade d'une euh, leucémie, puisque c'est son dernier livre, c'est un livre posthume, que ce livre sur le style tardif. Il assimilait ce, ce décalage de du style tardif, du sénile sublime, à l'exil. Pour lui, c'était un exil par rapport aux conventions et à l'ordre, et un exil fécond. Il y avait la fécondité de ce déplacement final. Alors, bien sûr, on peut se demander si tout ça n'est pas une construction plutôt qu'une réalité le style tardif est-il une réalité ou une construction Comme j'ai dit, il peut y avoir un, un mythe euh, de l'ultime œuvre, euh, une illusion euh, anachronique. Et sans doute, euh, est-ce une notion confuse Si l'on sait qu'une œuvre est la dernière, il est difficile de ne pas tenir compte de cette euh, donnée, de ne pas l'interpréter sur cette base Voire de la lire comme un testament. Ainsi, Malraux, dans la psychologie de l'art, à propos du dernier Titien, parlait du style de la mort. Est-ce que le style tardif, c'est le style de la mort euh, Il parlait aussi des derniers Franz Hals. Et puis, il y, a, il y a bien sûr une question fondamentale qu'on doit rencontrer à propos du style tardif et qui a souvent été posé. Est-ce qu'un style tardif, c'est un style qui correspond à une évolution interne de l'œuvre d'un artiste Question qu'on peut se poser en allant à l'exposition de Gat. Est-ce l'évolution interne de l'œuvre qui amène à ce point Ou bien ce style tardif est-il une réponse au contexte, à l'évolution externe de l'art, à l'état nouveau de l'art et à un effort, un effort qui pourrait même être conscient et maîtrisé pour, justement, ne pas être un retardataire, pour ne pas, de son vivant, être oublié. Donc, le style tardif, après tout, pourrait il pourrait très bien être une réaction à l'environnement. Mais vous voyez qu'il est important ici de distinguer tardivité et retard. La tardivité comme une rupture et presque comme une avant-garde. Et puis surtout, peut-on aller au-delà des considérations Individuel. Après tout, tout artiste peut avoir un dernier style. Mais ce qui est suggéré par Adorno comme par Saïd, c'est qu'il y a des traits communs aux différents styles tardifs, individuels, aux différents styles de vieillesse. Et ça, c'est évidemment une question fondamentale. Et bien sûr, elle se heurte immédiatement à des contradictions. Si on peut faire l'hypothèse d'un style tardif, pour ainsi dire générique, commun à un certain nombre d'artistes, d'aucuns verront dans ce style tardif la sérénité de cette vieillesse heureuse, euphorique, de la retraite, de la récapitulation. Saïd parle beaucoup, parle justement, dans le style tardif de l'élément de récapitulation, récapitulation sereine de toute une œuvre. Ou tout au contraire, faut-il voir dans le style tardif la rage, la colère euh, J'évoquais dans la première leçon cette vitalité désespérée de Pasolini, reprise par Barthes, cette sorte d'énergie du désespoir, hein, la rage et la colère qui font tout casser avant d'en finir. Hein, euh, brûler ses vaisseaux, renverser la table pour finir. Il y a là donc deux possibilités, d'un style tardif tout à fait contradictoire. Et peut-être faut-il revenir ici aux récits rivaux, canoniques, concurrents sur le vieillissement et sur ses effets sur la créativité. Parce qu'il y a quand même ces deux grands récits. Le premier récit, c'est le récit euh, biologique, physique, de la croissance et du, et du déclin, de la grandeur et de la décadence, avec un sommet, quelque part dans la maturité, et au fond, euh, l'évolution de, de la créativité, c'est en somme euh, le cycle de la vie, avec une courbe... En cloche. L'autre récit, c'est le récit rédempteur, métaphysique et spirituel, qui mène avec, à une apothéose et à une transcendance à la fin de la vie. Et je vous disais l'autre fois que le modèle de ce récit, c'est Goethe. Et c'est un récit allemand. C'est un récit qui vient des historiens de l'historien de l'art allemand, notamment. Donc, il y a deux récits. Deux récits. Un récit qui calque la créativité sur le cycle de la vie, sur le corps, et un récit qui calque la créativité sur la rédemption. Le premier récit, en somme, gérontophobe, on en a vu des exemples la semaine dernière avec euh, Vasari sur le Titien et euh, le Bernin sur Poussin disant qu'ils auraient mieux fait d'arrêter ou ils auraient mieux fait de cacher leur dernière production hein, qui euh, comment dire, euh, porte préjudice, ces dernières productions, à leur réputation. Et ce récit gérontophobe, il est dominant très, très longtemps. Vous avez vu, quand je citais Pline la semaine dernière, que non, Pline n'était pas affecté par ce récit, de même que Platon ne l'est pas. Mais c'est le récit classique qui raconte la carrière des artistes en trois temps. La carrière des artistes, eh bien, elle passe par une jeunesse qui est le temps de la formation, de l'apprentissage, du dialogue avec les maîtres, et puis par la maturité, c'est le temps de la pleine possession de ses moyens et de la définition d'un style propre. Et puis, troisième temps, la vieillesse, c'est le moment de l'assèchement de l'imagination, de la répétition stérile, de la fossilisation des formes antérieures, de la routine narcissique, encore plus tragique parce qu'elle est face à l'angoisse de la mort. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure euh, réduction, euh, résumé de ce récit euh, classique que l'article de l'encyclopédie, c'est les Lumières, l'article « Manière en peinture », où on trouve le résumé de cette doctrine le même peintre a successivement trois manières et quelquefois davantage. La première vient de l'habitude dans laquelle il est d'imiter celle de son maître. Ainsi, l'on reconnaît par les ouvrages de tel qu'il qu sort de l'école de tel ou tel maître. Période d'apprentissage et d'imitation. La seconde se forme par la découverte qu'il fait des beautés de la nature, et alors, il change bien avantageusement. Mais souvent, au lieu de substituer la nature à la manière qu'il a prise de son maître, il adopte par préférence la manière de quelque autre qu'il croit meilleure. Enfin, troisième temps, de quelques vices qui été entachés ces différentes manières, ils sont toujours plus outrés dans la troisième que prend un peintre et sa dernière manière est toujours la plus mauvaise. Sa dernière manière est toujours la plus mauvaise. C'est euh, la loi qui est sans pitié pour les vieillards. On a donc une conception très normative de l'évolution de tout artiste et cette conception est encore euh, dominante au XIXe siècle. Elle est, par exemple, illustrée par l'opinion de Raskin sur Turner, que voici. En 1845, la santé de Turner l'a lâchée et son esprit et sa vue ont défailli partiellement. Les tableaux peints dans les cinq dernières années de sa vie sont d'une valeur tout à fait inférieure. Et au fond, c'est à peu près ainsi que se terminent tous les récits de vie d'artiste. Les cinq dernières années sont tout à fait inférieures. Bien entendu, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est ce qu'on préfère. Et c'est dans ces cinq dernières années que l'on a tendance à voir les prémices de l'impressionnisme, en faisant sans doute une sorte d'anachronisme et d'illusion totale. C'est ce que Proust appelait les réminiscences anticipées. Mais euh, nous avons revalorisé souvent ces dernières années. En tout cas, c'est ça, le récit qui s'impose. Et euh, j'ai dit que Goethe sera le modèle du récit optimiste. Euh, on peut dire que c'est Schopenhauer, le pessimisme de Schopenhauer qui domine dans la version gérontophobe Si vous lisez les aphorismes sur la sagesse dans la vie de Schopenhauer, vous trouverez de nombreux passages comme celui-ci. Si donc le caractère de la première moitié de la vie est une aspiration inassouvie au bonheur, celui de la seconde moitié est l'appréhension du malheur. C'est à car à ce moment, on a reconnu plus ou moins nettement que tout bonheur est chimérique, toute souffrance, au contraire, réelle. Ou encore, aucun homme quelque peu supérieur, aucun de ceux qui n'appartiennent pas à cette majorité des cinq-sixièmes des humains si strictement dotés par la nature ne pourra s'affranchir d'une certaine teinte de mélancolie quand il aura dépassé la quarantaine. C'est donc Schopenhauer qui est bien le patron de ce récit, de cette vision qui domine en histoire de l'art et je dirais aussi en histoire de la littérature. Cela n'empêche pas tous les historiens d'admettre de, toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions, mais les exceptions, ce sont celles que je signalais dans les séances précédentes. C'est toujours michel ange et auxquels on ajoute euh, Giovanni Bellini ou euh, Léonard de Vinci. Mais c'est un tout petit noyau d'exceptions d'artistes qui ont produit le meilleur de leur œuvre après 50 ans. Donc, il y aura toujours quelques exceptions, mais au fond, la loi, c'est qu'au-delà de 50 ans, c'est... C'est fini, la créativité. Au cours du 19e siècle, qui est l'âge de la statistique, de nombreuses études seront faites par des médecins, par des juristes, puis par des psychologues, puis par des sociologues, puis par des économistes, qui chercheront à mettre en corrélation l'âge et la productivité, la performance, la créativité. Il y en a de nombreuses. En voici quelques-unes que j'ai prises à différentes dates de l'histoire pour montrer que c'est permanent. George Miller Bird, Legal Responsibility in Old Age Based on Researches into the Relation of Age to Work, Relation de l'âge et du travail, 1874. Ensuite un livre dont le titre est tout à fait séduisant, « The Age of Mental Virility, Et on aura, ça nous donnera à réfléchir justement euh, sur l'état de ces données en ce qui concerne les hommes, mais aussi les femmes. La virilité mentale. « An inquiry into the records of achievement in the world's chief workers and thinkers ». Et puis, euh, un, une grande étude de psychologie américaine Age and Achievement, et puis enfin, quatre ouvrages d'un économiste vivant qui produit beaucoup aujourd'hui et auxquels je vais venir dans un instant, et notamment son troisième livre qui résume toute sa thèse, Old Masters and Young Geniuses, The Two Life Cycles of Artistic Creativity. Donc vous voyez que c'est constant depuis au fond le milieu du 19e siècle, ces études statistiques mettant en rapport l'âge et la productivité, l'âge et la créativité des artistes. Voici le tableau extrait du premier, hein, euh, George Miller, Bird, Legal Responsibility in Old Age, qui euh, découvre que c'est une première étude qui conclut que 70% de ce qui a été produit dans le monde est achevé avant l'âge de 45 ans et 80% avant l'âge de 50 ans. Très peu de choses de valeur dans tous les champs d'activité ont été produites après l'âge de 50 ans. Quasi rien après l'âge de 50 ans. Hein Vous voyez que il classe les décennies, l'âge d'or entre 30 et 40 ans, l'âge d'argent entre 40 et 50, l'âge de bronze, ou plutôt de laiton, entre 20 et 30, l'âge de fer 50-60, l'âge d'étain 60-70 et l'âge de bois 70-80. C'est donc la productivité des hommes. Alors. Rassurez-vous, on ne tient pas compte des femmes. Hein, pour, les... pour celles qui sont ici, vous n'êtes pas affectés par ces statistiques. Mais enfin, retenons que toutes disciplines confondues, 70 des travaux réalisés dans le monde l'étaient au milieu du XIXe siècle, avant l'âge de 45 ans, 80 avant 50 ans, puis rien d'aucune valeur après, dans aucun domaine. Alors C'est une tentative pour euh, mettre en corrélation l'âge et les réalisations du monde. Et bien sûr, cet auteur admet des exceptions. Qui cite-t-il Michel-Ange et Titien, toujours les mêmes, qui ont fait une bonne part de leur meilleure œuvre à un âge avancé. Et il concède que des écrivains comme Bacon et Burke, ont pu augmenter la richesse de leurs œuvres à un âge avancé. Il pourra vous intéresser qu'à la page suivante, après ses considérations sur les peintres et les écrivains, l'auteur compare la productivité des hommes avec les chiffres relatifs à la ponte des œufs par les poules. Une poule, au cours d'une durée de vie moyenne de 9 ans, pond de... 50 à 700 œufs en moyenne. Et l'âge d'or de la poule correspond à la troisième année avec 120 à 135 œufs pondus. Autrement dit, c'est à peu près la même courbe de productivité et de créativité que les peintres et les écrivains. L'âge d'or de la poule correspond aux 30 à 40 ans des hommes. Bon, les lecteurs de Proust se souviendront de l'exclamation du jeune narrateur euh, après avoir écrit sa première page d'écriture sur la voiture de, du docteur Persepied. Il était aussi heureux qu'une poule qui avait pondu un œuf. Alors, le second euh, livre que je citais, celui de Dorlan, est, est, est fondé sur des statistiques qui sont plus complètes. Hein, cet âge de la virilité mental et euh, bon peut-être que ces mots sur virilité mentale nous allons les trouver inéquitables. et on se rappelle de la réflexion on se rappelle la réflexion de Barthes que je citais le premier jour sur Georges Sand qui terminait un roman à 2 heures du matin et en commençait un autre à 3 heures du matin mais sans doute faudrait-il que nous nous intéressions à la créativité. Féminines, George Eliot, Colette, Simone de Beauvoir, Louise Bourgeois, dont la création est très tardive. Peut-être qu'elles elles ne sont pas soumises exactement aux mêmes règles. Et puis, vous avez vu ce sous-titre du livre qui distingue les œuvres des « workers and thinkers ». Alors, les « workers », les travailleurs, ce sont les inventeurs, ce sont les guerriers, les hommes de guerre, les thinkers, les penseurs, ce sont les savants, les philosophes, les artistes, les écrivains. Et l'analyse s'appuie sur une longue liste de 400 hommes célèbres dans toutes les activités intellectuelles, avec la date de leur chef-d'œuvre. Bon, il y a Don Quichotte, Paradise Lost, le Novum Organum de Bacon, les Misérables, les Mémoires d'Outre-Tombe, les Mémoires d'Outre-Tombe qui feront remonter la moyenne. Eh bien, toutes activités confondues pour ces 400 hommes célèbres, les chefs-d'œuvre ont été produits à l'âge moyen de 50 ans. 47 ans pour les travailleurs, workers, 52 ans pour les thinkers, pour les penseurs. Donc les thinkers, les penseurs ont un peu plus de durée. Et puis alors, si on entre dans le détail, le chef-d'œuvre est produit à 41 ans pour les chimistes, à 46 ans pour les romanciers, à 57 ans pour les historiens, qui sont les plus âgés lors du magnum opus, lors du chef-d'œuvre. Donc il vaut mieux être historien si on veut avoir une activité plus tardive. Euh, après l'âge du chef-d'œuvre, l'auteur s'intéresse à la durée de productivité et au temps du déclin. La durée productive la plus courte, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera toujours, la durée de productivité la plus courte est toujours celle des poètes. Les poètes sont, ont la période de productivité dans leur vie la plus réduite, 33 ans, et les historiens ont la plus longue. 43 ans. Et voici l'un des tableaux finaux de, ce, de cet ouvrage. Alors, vous n'allez pas pouvoir le lire, mais vous voyez que tout de même qu'on a beaucoup de... Bon, il n'y a pas les 400 noms, puisque là, vous avez les naturalistes, et en bas, j'ai choisi ces deux pages, les naturalistes, vous avez Darwin, Cuvier ou Lamarck ou Linné, et en bas, vous avez les romanciers, novelistes, vous allez trouver... Defoe, Fielding, Gauthier, Hugo, avec comme magnum opus les misérables, etc., etc. mot passant Stevenson. Et dans ce tableau, vous trouvez la date de naissance, l'âge du début de l'activité, l'âge de l'acmé de l'activité, le magnum opus, l'âge de la cessation de l'activité, la durée de l'activité mentale, la date de décès et l'âge de décès. Alors je me suis demandé quel âge avait cet expert lorsqu'il a réalisé son chef-d'œuvre. Euh, eh bien, il avait euh, justement 44 ans. L'âge euh, idéal. Et puis, euh, il a vécu quasi centenaire jusqu'à l'âge de... Euh, si, mais ce que j'avais noté, non, mais je ne l'ai pas noté. Euh, Malheureusement, non. Il, a, il, il me semble qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 99 ans. En tout cas, vous voyez que ce sont des doctrines qui ont eu une grande importance euh, dans le détail. Euh, et je vous disais, eh Chateaubriand, euh, les, euh, les Mémoires d'Outre-Tombe sont considérées comme un roman, donc il y a des petites bévues, mais enfin, les Mémoires d'Outre-Tombe font remonter la moyenne des romanciers. Alors, je disais, ces doctrines n'ont pas disparu avec le 19e siècle. Et le troisième ouvrage que je citais, c'est celui d'Harvey Lehman, Age and Achievement, en 1953. Ça, c'est un gros livre qui fait près de 400 pages et qui porte sur 80 domaines d'activité virile. Le niveau d'excellence des performances est atteint en moyenne à l'âge de 28 à 32 ans pour les chimistes. 30 à 34 ans pour les physiciens, 30 à 39 ans pour les psychologues, 32 à 36 ans pour la peinture à l'huile, 26 à 31 ans pour la poésie lyrique. Vous voyez, la poésie lyrique, c'est toujours au tout début de la vie. 40 à 44 ans pour le roman. Alors, vous me demanderez comment il a fondé ces statistiques, lui eh bien, parce que là, dans ce tableau-là, c'est la durée d'activité. Eh bien, lui, il a fait un sondage pour obtenir la liste des meilleures productions des experts en physique, en chimie, en poésie, en littérature. Donc, c'est un sondage pour obtenir un palmarès, la liste des meilleures pour ce qui nous concerne ici, la liste des meilleurs livres et des meilleurs tableaux auprès des experts. Et il y a donc une équation qui est faite entre créativité et reconnaissance par la postérité et renommée, reconnaissance. C'est ça l'index de la créativité. Alors, je dirais que tout ça est toujours d'actualité avec euh, l'économiste euh, David Gallenson. David Gallenson est un professeur d'économie à l'Université de Chicago. Il est né en 1951, donc il est toujours actif. Il produit toujours beaucoup, même s'il a dépassé euh, l'âge de l'acmé. Et vous l'avez vu, il a publié beaucoup d'ouvrages sur cette question depuis le début des années 2000, Patterns of creativity in modern art, artistic capital, old masters and young geniuses, conceptual revolutions in 20th century art. C'était d'abord un économiste de l'esclavage, un historien économique et au fond il employait la même méthode pour les artistes qu'il avait utilisé pour la productivité des esclaves dans le sud-américain au XIXe siècle et le prix des esclaves. C'est donc une méthode d'économétrie et de statistique qui étudie les rapports entre l'âge des artistes et leur trajectoire, mesurée par le cours des œuvres, l'abondance des reproductions et des expositions. Et à travers cette analyse économétrique, et c'est ici que ça devient intéressant, il découvre, il dégage deux modèles de carrière artistique. D'une part, les innovateurs conceptuels qui fonctionnent par coût, breakthroughs, rupture, et ces coûts se situent en principe, dans la jeunesse, au commencement de leur vie. C'est ça, les « young geniuses » qui procèdent par coups au début de leur vie, exemple et modèle Picasso. Et d'autre part, les euh, « old masters », ce sont les artistes dont la carrière s'affirme lentement, très progressivement, au cours de la vie. Et le modèle de ce côté-là, des « Old Masters », c'est pour lui Cézanne. Et ce grand livre commence par un long chapitre comparatif entre Picasso, modèle de l'innovateur conceptuel, et Cézanne, modèle de l'innovateur, parce qu'il est aussi innovateur, mais expérimental. Celui qui fonctionne de manière accélérée et celui qui fonctionne par coup. Et voici ce qu'il écrit, c'est au fond sa thèse, la voici en anglais, mais la voici en français. Les, les innovations importantes... Pardon, je lis le début. La reconnaissance des différences entre les approches expérimentales et conceptuelles, donc les deux approches des artistes, il y a des artistes qui sont conceptuels et des autres qui sont expérimentaux, donnent une base pour prédire de manière systématique la relation entre l'âge et l'innovation artistique. Les innovations importantes dans l'art expérimental nécessitent de longues périodes de tâtonnement. L'artiste expérimental il fonctionne par trial and error, donc lentement, progressivement. Cézanne, avec des séries notamment. Par conséquent, elles ont tendance à arriver tard dans la carrière d'un artiste. En revanche, comme les innovations conceptuelles sont plus rapides à réaliser, l'on pourrait penser qu'elles peuvent advenir à n'importe quel âge. En fait, les innovations conceptuelles radicales dépendent de l'aptitude à percevoir et apprécier la valeur des fortes déviations par rapport aux conventions existantes et aux méthodes traditionnelles, aptitude qui tend à décliner avec l'expérience à mesure que les habitudes de pensée se trouvent plus fermement établies. C'est pourquoi les innovations conceptuelles les plus importantes ont souvent lieu plus tôt dans la carrière d'un artiste. Donc c'est plus tôt qu'il intervient et qu'il casse les conventions. Certes, il se peut que des artistes conceptuels proposent au cours de leur carrière toute une série de contributions sans rapport les unes avec les autres, comme Picasso, mais sur la base de notre analyse, on peut prédire que les plus importantes d'entre elles ont toute chance d'être les plus précoces analyse donc de deux profils d'artistes, de deux types d'artistes, une sorte de polarité entre l'innovation conceptuelle et l'innovation expérimentale. Picasso, citation de David Hockney qui met en épigraphe, « Picasso était un prodige rare, Cézanne n'était pas un prodige » His art was hard-earned skill that took a lot of time. Donc il y a le prodige de jeunesse et il y a ce qu'on en, en anglais on appelle le late bloomer. Le late bloomer, c'est la floraison tardive. On retrouve bien l'idée de tardivité. Alors quel est l'indice pour, pour reconnaître pour reconnaître ces deux profils d'artistes eh on les reconnaît par le marché, le cours de leur tableau et il faut bien dire que la courbe des prix de Cézanne et de Picasso est très éloquente puisque la voici. Voici l'âge en abscisse et le prix en ordonnée. Et le prix des Cézanne, selon l'âge, eh le sommet est atteint, l'âge de sa mort à 67 ans. La courbe des prix des Picasso, aujourd'hui, le sommet est atteint à l'âge de 26 ans, qui est celui des Demoiselles d'Avignon. Les courbes sont très éloquentes quand on voit cela. Les artistes innovateurs, conceptuels, ont leur sommet dans la jeunesse. Les artistes innovateurs expérimentaux ont leur sommet dans la maturité après une croissance progressive des prix en salle de vente les ventes de Cézanne ont leur sommet à 67 ans âge de sa mort les ventes de Picasso ont leur sommet à 26 ans âge des demoiselles d'Avignon un Cézanne de 67 ans vaut 15 fois le prix d'un Cézanne de 26 ans. Un Picasso de 26 ans vaut quatre fois le prix d'un Picasso de 67 ans. Une fois qu'il a fait cette étude, il fait la même avec les reproductions dans les livres, et ça donne exactement les mêmes chiffres. Les reproductions, mais tout ça, ce que ça mesure, c'est bien sûr la notoriété de l'artiste aujourd'hui comme indice de créativité mais ça donne exactement le même résultat. L'âge de Cézanne pour lequel il y a le plus d'illustrations dans les livres, c'est 67 ans. L'âge de Picasso pour lequel il y a le plus d'illustrations dans les livres, c'est 26 ans. Et c'est la même chose dans les livres anglais et dans les livres français. Donc cela semble assez solidement confirmé et ce système est applicable non seulement aux arts visuels, moderne surtout, mais également, probablement, à la créativité littéraire. Cet acmé de jeunesse pour les artistes conceptuels, tandis qu'il est beaucoup plus tardif pour les artistes expérimentaux, ceux qui tâtonnent, ceux qui procèdent, nous dit-il encore, plutôt par induction que par déduction. L'artiste conceptuel a un projet avant de réaliser l'œuvre et il réalise ensuite l'œuvre très vite, comme Picasso. L'artiste expérimentateur lance, se lance dans l'œuvre sans projet, sans concept préalable et il n'en finit jamais. Il ne sait pas finir il met beaucoup plus de temps à finir et il peut toujours reprendre sa toile. C'est ce qui explique que la plupart des toiles de Cézanne ne sont pas signées puisqu'elles ne sont jamais achevées, alors que Picasso, au fond, signé avec le jour et l'heure et le numéro dans la journée. Et on a donc là deux profils assez différent. Mais il est temps que j'arrête. Vous voyez que c'est un schéma intéressant qui est sans doute applicable à la littérature. Les artistes expérimentaux ont du mal à finir. Ils ajoutent, ils essayent, ils tâtonnent. Ils ont une très forte réticence à considérer leurs œuvres comme achevées. Bien sûr, entre ces deux pôles, on peut imaginer beaucoup de possibilités et beaucoup de positions. Si je pense à un artiste, un écrivain comme Proust, pour qui cette question de la conception et de l'expérience est fondamentale, eh bien, j'aurais tendance à dire qu'il est un artiste proche de la polarité expérimentale, avec cette difficulté d'en finir, ces tâtonnements et ces fragments. Et puis, puisque nous allons parler d'Aragon dans le séminaire qui va suivre, eh bien, où serait Aragon dans cette affaire ben, Me semble-t-il, Aragon qui a écrit un livre sur les débuts. Je n'ai pas appris à écrire ou les incipites dans la collection... « Des sentiers de la création » chez Skira en 1969, est un écrivain qui, justement, a, me semble-t-il, beaucoup de mal à finir et pour qui les œuvres ne sont jamais achevées. Les écrivains dont l'œuvre ne sont jamais achevées, eh bien, ils les reprennent et ils les corrigent comme dans les œuvres romanesques croisées que publiera Aragon. Et on va terminer avec un passage de ce « je n'ai jamais appris à écrire » ou « les insipites »,« mes romans, à partir de la première phrase hein, » Vous voyez, il n'y a rien avant la première phrase. Pas de concept préalable, prétend Aragon, en tout cas. Pas de concept, c'est une œuvre expérimentale. « Mes romans, à partir de la première phrase, du geste échangeur qu'elle a comme par hasard, j'ai toujours été devant eux dans l'état d'innocence d'un lecteur ». Tout s'est toujours passé comme si j'ouvrais, sans en rien savoir, le livre d'un autre, le parcourant comme tout lecteur et n'ayant à ma disposition pour le connaître autre méthode que sa lecture. Comprenez-moi bien, ce n'est pas manière de dire métaphore ou comparaison. Je n'ai jamais écrit mes romans, je les ai lus. C'est bien l'expérimentation qui est ainsi définie. Tout ce qu'on en dit, on a dit, en dirait, sans cette connaissance préalable du fait, ne peut être que vu a priori, jugement mécanique, ignorance de l'essentiel. Comprenez-moi bien, je n'ai jamais su qui était l'assassin. C'est au mieux cet inconnu qui m'a pris par la main pour être le témoin de son acte. Et le plus souvent, le petit poussé n'a point semé derrière lui à mon, attention, à mon intention les cailloux blancs ou les miettes de pain qui m'auraient permis de suivre sa trace. »« J'ai été mené chez l'ogre non par un raisonnement, mais par une rencontre de mots ou de sons, la nécessité d'une allitération, une logique de l'illogisme, la légitimation, après coup, d'un heurte de mots, l'accident expliqué. » Voilà donc un type d'artiste qui n'a pas tout fait dans sa jeunesse, justement, puisque l'expérimentateur peut poursuivre très longtemps, tandis que le conceptuel, la plupart du temps, s'il n'est pas Picasso, il se limite à un concept, hein, tandis que Picasso les a renouvelés à chaque étape de sa carrière. On a donc ici, mais peut-être que je vais être totalement contredit par Nathalie Piégé dans quelques minutes, je ne sais pas, euh, on a donc, me semble-t-il, avec Proust, comme avec Aragon, des artistes qui sont bien plutôt du côté de l'expérimentation plus que du concept préalable, autrement dit, des artistes qui, selon ce schéma, ont une vieillesse plus assuré. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège de francefr